Hola, bienvenido a un nuevo episodio de En Términos Legales. Yo soy Anabel Torres Colbert. Hoy va, me acompaña el licenciado Osvaldo Sandoval y vamos a estar hablando de la ley de armas actual y del proyecto de ley que pretende enmendar la ley de armas y toda la discusión legislativa. Hola, saludos. Gracias por acompañarme. Hoy me acompaña el licenciado Osvaldo Sandoval y vamos a estar hablando sobre, sobre lo que es la ley de armas actual y cómo está cómo cambia el Estado de Derecho con el nuevo proyecto enmendado sobre cómo cambian los requisitos para todo ciudadano poder sacar un arma y las posibilidades que puede tener de éxito de que se logre el proyecto y las posibles enmiendas que puedan que pueda traerse en, ahora en el proceso legislativo. Quiero un poco entrar primero, para propósitos informativos, porque no todo el mundo conoce este sí. asunto de, de las armas, no todo el mundo sabe cuáles son los requisitos, porque a pesar de que para en muchas jurisdicciones es un tema bastante normal, uh -huh. en Puerto Rico todavía tiene cierto... ¿verdad? cierta connotación de, de ser como una cosa media exclusiva para algunas personas que sí. lo disfrutan más como un deporte o otros por, porque la profesión les incluye el uso de, de las armas. Y pues quiero primero entrar a hoy, el Estado de Derecho de hoy. Uh -huh. ¿Cuáles son los requisitos para que cualquier pe persona saque un arma? Ok, mira, hoy como está la ley 404 del 2000, tú puedes tener una licencia de armas con varias categorías. Por ejemplo... La licencia de armas sola, pues te permite tener hasta un máximo de dos armas y comprar 50 balas para cada una de esas armas al año. Pero no te deja practicar. Okay. Tú pudieras ir una vez al año y tomar un curso de uso y manejo, pero ciertamente una vez al año no, no es suficiente porque el, 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 el apuntar y disparar es una destreza perecedera. ¿Qué es lo que hacen las personas que interesan poder practicar para estar diestro con su arma? Pues entonces sacan la licencia de armas con categoría de tiro al blanco. Al tú sacar esa categoría, se solicitan a la misma vez. Okay. Al tú sacar esa categoría, ahora ya no hay límite de armas, no hay límite de balas y puedes practicar en todo momento siempre que te hagas socio de un club de tiro. Pero esa es la misma, o sea, esa es la misma licencia tanto para practicar el tiro al blanco como para aportación. No, ¿o no? no, es distinta. Esa es otra categoría más. Okay. En, en, en esta de tiro al blanco que te estoy diciendo. Hay personas que la sacan solamente por practicar. Hay otras okay. que porque le gusta el deporte del tiro al blanco, pues entran al deporte y pues ya tienen más de un arma, depende la modalidad que estén tirando, si es escopeta, si es pistola, revólver, etcétera. Y entonces el que la quiere tener sobre su persona para poderse defender donde quiera que vaya, pues entonces puede sacar la categoría de portación. Okay. Depende cuál de ellas tú saques, si es la licencia sola si es la licencia con categoría de tiro al blanco, si es la licencia con categoría de portación, o son las tres, pues te cuesta más o menos. Ok, entonces, y si tienes, por ejemplo, la primera que me hablaste, que es la, la, del, la, del, tire, la del tiro al blanco, okay. esa es para tú ir a uno de los lugares que se practica eh, el deporte, y o sea, y poder practicarlo, vaya la redundancia. Correcto, correcto. Pero no es que puedes ir con el arma, es, la utilizas en el lugar, practicando el deporte. No, o sea, porque recuerda que para tú defenderte, tú lo que necesitas es una licencia de arma. Okay. Lo que te permite la del tiro al blanco es tener más de un arma, más balas, poder comprar más balas y poder ir a un sitio a practicar. Ah, okay. Pero si tú te tuvieras que defender, tú te defiendes porque para poder tener la de tiro al blanco tienes que tener la otra primero. Ah, okay. Okay. O sea que siempre va a descansar en la licencia de armas, que es la, la original, es la que da base a todo lo demás. Ok, entonces, los costos, entonces eso, cada una de las licencias tiene un costo distinto. 
o, o es como un package que tú... Eh, no, 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 cada una, porque la ley dispone los comprobantes que se pagan, así okay. que, que los costos cambian, porque, por ejemplo, si tú sacas la licencia de armas nada más, pues esa pudiera ser tan barata como 158 dólares, o quizás hasta 200, ¿verdad? Depende cómo te cobren la... ¿A cuánto te cobren las declaraciones juradas? Que son cuatro. Okay. O sea, que ahí es donde está esa diferencia de, de, okay. de esos posibles 50 dólares. Eh, pero ya cuando la sacas con tiro al blanco, incluye un poquito más, porque además de que tienes que pagar un comprobante adicional para el tiro al blanco, tienes que hacerte socio de un club, y eso te cuesta, y tienes que eh, sacar el sello federativo, que eso también te cuesta. Entonces, ya tú tienes esta licencia original que pudiese haber empezado en unos 158 a 200 dólares, y ya te llegó a 350. Ok, y hoy, como o sea, la ley actual incluye la obligación de que tienes que suscribirte a, un, a la Federación de Tiros, que se llama? Si quieres practicar el deporte de tiro al blanco, si quieres tener la, la categoría de, de tiro al blanco, es obligatorio es hacerte socio de la Federación. Ok, entonces pues ya estamos hablando okay, de los costos, entonces dime los demás requisitos. Pues mira, tiene que ser... Eh, de hecho, si me permite explicarte rapidito, sí. porque todavía yo escucho personas que hablan de la licencia anterior. Okay. La, la ley 17 fue la ley anterior, estuvo por 49 años. Okay. Y todavía hoy, a veces yo visito tribunales y da vergüenza ajena escuchar jueces y fiscales que todavía te están hablando, sí, que están hablando de, la vida. de una ley que lleva 19 años derogada. Sí, sí. Pero bueno, cosas... Bueno, estamos ahora, ahora se está discutiendo en Mendal la que, la, la que está ahora en, Exacto. en vigor. Y todavía hay gente que habla de la de que la está anterior. derogada. Antes existían tres tipos de licencia primariamente, que era posesión, no sé si has escuchado, voy a sacar la licencia de posesión, okay. porque antes estaba posesión, jefe de familia, eh, perdona, jefe de familia era la de posesión, comerciante y agricultor. Entonces, si tú sacabas la de jefe de familia, era una sola persona en la casa la que podía tenerla, y era solamente en la casa. Si tú sacabas comerciante, podías tener tu arma en tu lugar de trabajo, y si sacabas agricultor, pues solamente en la finca. Cuando entra la ley 404 en el año 2000, eso se elimina. Ahora tu licencia de arma es tuya y, es, y, y está donde tú estés. Okay. Para eso tú tienes que ser mayor de 21 años. Okay. No puedes tener deuda con Asume. Si tienes deuda, tendrías que tener un plan de pago. Tienes que estar en cumplimiento con tus obligaciones fiscales. Las que sean. La gente piensa que es pagar. A veces el cumplimiento con las obligaciones fiscales es no pagar porque ya tienes más de cierta edad. Por, por, sí, es que hayas rendido las planillas y tienes que rendir planillas. Así haya sido en y, cero. Okay. Okay. So, cumplimiento fiscal, así, eh, asume, mayor de 21 años, tienes que cancelar un comprobante de 100 dólares, te hacen falta tres testigos de reputación, tienes que llenar una solicitud bajo juramento. Eh, esa solicitud bajo juramento, voy a hacer un paréntesis, hoy día está dando mucho problema con la cuestión de la marihuana medicinal. Ok. Porque, aunque el Estado esté permitiendo la marihuana medicinal, a nivel federal tú no puedes tener armas si usas marihuana, así sea medicinal. Esa sí, sí, porque federalmente estaba prohibido, está prohibido, sigue estando prohibido. Y esa solicitud que uno llena, una de las cosas que uno dice es que no está utilizando narcóticos y que no ha sido convicto. Obviamente, ese es el próximo requisito, no puedes tener convicciones. Hay personas aquí en Puerto Rico que limpiaron el récord bajo la ley 314 de Puerto Rico y pues eso cualifican porque no tiene convicción por lo limpio el que le pasó en algún estado afuera okay. donde no limpian, donde no hacen el expungement que le llaman, o a nivel federal ese no cualifica o sea que si, 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 si en algún momento fuiste 
eh, o sea, estuviste preso por algún delito, eso ya te descualifica para el resto de tu vida. ¿Cómo está el Estado de Derecho hoy? Si fue en algún sitio donde no, no se limpia el expediente, está descalificado. Ok. Si fue en algún sitio donde existe el expungement y se haga, o aquí en Puerto Rico bajo la ley 314, que tú puedes limpiar el récord después de tres o cinco años, seis meses, tres o cinco años, depende del delito, pues una vez hagas el proceso, sí cualifica. Pero mientras esa marca esté ahí, no. Okay. Convictos, no. Okay. Así que básicamente, en términos generales, esos son los requisitos. Eh, si tú cumples con ellos, que como te podrás imaginar, la mayoría de las personas cumplen. Claro. Puedes solicitar... Y a diferencia de cómo era antes, que era a discreción del Estado, ahora es lo que le llaman en Estados Unidos un shall give. ¿Qué es eso? O sea, que, que, que te, la, tí, te, te la tienes que dar. Que dar. Y pregunta, ¿hay un límite de tiempo de, cu de cuánto el Estado evalúa la sí. solicitud para, para darte el permiso? Sí, el artículo 202B de la ley de armas actual dice que la policía tiene 120 días naturales para, para darte tu licencia. Si en esos 120 días ellos no han podido culminar la investigación, tienen 10 días adicionales para darte una provisional y 60 días más para terminar la investigación. Si pasar ese periodo, ellos hayan terminado o no, esa provisional se convierte en la final. Yo llevo más de 15 años haciendo esto. Nunca he visto una provisional. Okay. Yo creo que ellos no tienen ni el formato para hacerlo. La ley lo dice nunca la he visto lo que pasa en el sentido práctico es que cuando llega el día 120 las personas me llaman licenciado ¿qué hago? yo digo espera 10 días más que son los días de la provisional y el día 11 vamos allá okay. entonces ahí te la tienen que dar hayan terminado la investigación o no si tú mentiste tienes que saber que como tú sometiste bajo juramento la policía te puede procesar por perjurio y son tres años de cárcel sí claro o sea yo te la voy a dar porque la ley dice que te la tengo que dar Ahora, si yo, sí, te sigo, ya tú con las si, si yo te sigo investigando y después te cogí en un embuste, sabes que te voy a procesar. Eso pasa. Ok, entonces, obviamente, o sea, aquí lo que queremos es discutir un poco de manera general lo, el Estado de Derecho para entonces ir a lo, que se a lo que se pretende enmendar. ¿Qué problemas o qué situaciones, digo, y como toda ley, los años los años van pasando, uh -huh. las cosas van cambiando, que es lo que usualmente se, se requiere para que uno vaya enmendando y actualizando las, le las claro. distintas leyes. Y ahora mismo estamos se está ventilando en la legislatura un proyecto de que enmienda la ley de armas, uh -huh. que ya fue, eh, o sea, que ya pasó por el Senado y ahora se está viendo las vistas públicas en la Cámara. Correcto. Sin embargo, es un proyecto, es, esto es un tema que siempre genera pasiones por todos lados, Precisamente por, por el, ¿verdad? Porque no estamos hablando de cualquier cosa. El arma es un asunto serio que, que mal utilizada o, o, o la ¿verdad? o la gente que le preocupa de que de alguna forma se flexibilice ese proceso, pues es algo que, que literalmente ¿verdad? Puede, puede ir contra la vida de una persona. Ahora estamos viendo, en el Senado pasó el proyecto, ahora estamos en la Cámara viendo, se están viendo la, las vistas públicas uh -huh. y hay distintas expresiones de, de, de diferentes funcionarios públicos, tanto de representantes como están diciendo que el, que el proyecto va a sufrir unas enmiendas. El gobernador también ha hecho expresiones de que, como para todos los efectos, que el proyecto tal y como está no lo va a aprobar uh -huh. porque él no va a firmar una ley que de alguna manera facilite que las personas puedan adquirir un arma. Pero sí quiero entrar, un poco estaba dando el trasfondo para propósitos informativos, pero quiero entrar en lo que enmienda este proyecto de ley de lo que se está viendo ahora como la, la ley de armas 
Y el, las razones de por qué, pues si est estamos hablando de una ley del 2000, estamos en el 2019, 19 años después, también un poco lo que ha pasado que, que amerita claro. para propósitos de, de la ciudadanía que se enmiende esa ley. O sea que vamos un poco a hablar cuáles son los cambios más significativos que trae el nuevo proyecto de ley, el que se está viendo ahora, y entonces un poco entrar en la discusión de, de, del por qué claro. y, y, y los pros y los contras que, que un poco están yendo a la discusión pública también. Claro, pues mira, sucede lo siguiente. Cuando se hace la ley 404, en aquel momento fue un gran adelanto. Okay. Eh, la ley 17, hubo muchas personas que, que no la vivieron, y no quiero que me saquen la edad, ¿verdad? Yo no. <risa> Pero yo, yo pasé por la ley 17, entonces... Para empezar, en aquel momento era si tú convencías al Estado de darte la licencia de alma. La mía se tardó más de un año en llegar. La licencia básica. Después, si tú querías practicar tiro al blanco, era un proceso distinto y separado. Y si tú querías portar, tú tenías que ir a convencer a un juez de por qué tú tenías esa necesidad de portar. Y, y de ahí es que tú ves que todavía hoy se habla de que no, porque es que eh, yo voy a sacar la aportación porque yo muevo fuertes sumas de dinero. Porque era una manera de convencer al juez, mira, yo corro peligro porque tengo dinero encima. Cuando se hace la 404, pues tiene ese adelanto de que primero ya no te tengo que convencer. Ahora me la tienes que dar siempre que yo cumpla con unos requisitos. Ahora el permiso no es para el arma. ¿Ves? Porque el arma podía estar en la casa, podía estar en el negocio, podía estar en la finca. No, ahora el negocio, el, el permiso es para mí. El alma va sí, a estar. Sí, se mueve contigo. Era, claro, porque el permiso, el, el derecho es mío, no es del alma. Claro. O sea que hubo un adelanto. Por supuesto, como tú dijiste hace un ratito, el tiempo pasa, las figuras jurídicas cambian, la, todo cambia con el pasar del tiempo. Y entonces, pues ya hoy, eh, eh, habemos un grupo de personas y decimos: mira, ya es tiempo. Ya es tiempo de que se hagan las cosas como son. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba esta ley en el 2000, nadie pudo haber previsto que 10 años después, en el 2010, el caso de Otis McDonald versus City of Chicago, el Tribunal Supremo Federal iba a decir que este derecho protegido bajo la segunda enmienda aplica bajo la cláusula del debido proceso de ley. Y para las personas que te ven, que, que desconocen de derecho, la cláusula del debido proceso de ley lo que dispone es que es para todo el mundo. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, pues ya no es sí, la... que es un derecho fundamental del individuo. Del individuo, pero entonces va más allá de eso, que es que ya no es en Estados Unidos. Como yo he escuchado a juez decir, no, eso es allá en Estados Unidos. No, 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 no. Si es bajo el debido proceso de ley, aplica a Puerto Rico, aplica a los territorios. Y cuando esto pasa, pues ahora la ley tiene un problema. Cuando digo ahora es en el 2010. Uh -huh. ¿Y cuál es el problema? Que tú estás usando una figura jurídica, que es la ley, que se creó para regular un privilegio. Ahora tú lo estás usando para regular un derecho. Entonces, pues ahí tienes un choque enorme, porque un privilegio no se regula igual que un derecho. Un hijo tuyo que es menor de edad, tú decides si lo dejas salir o no. Y si quieres darle una explicación, se la da, y si no, le dice no va a salir porque yo dije que no. Pero cuando él es mayor de edad, la cosa cambia. Ahora tú le tienes que decir, papi, no puedes salir porque mira, lo que pasa es que es peligroso. Ayer mataron a alguien allí. Sí, sí, es persuasivo. Porque si, él, porque si él quiere ir, él se va. Pues lo mismo pasa con los derechos. O sea, yo tengo un derecho fundamental, yo no te tengo que pedir permiso. Entonces la ley tiene ese choque todo el tiempo y se empiezan a ver casos en el tribunal. Estuvo el sonado caso de Salinas, <coughs> ese caso lo llevé yo, eh, donde un juez a, a nivel de instancia dice, eso es inconstitucional. Y así sucesivamente han, han habido muchos ataques y entonces pues se empieza a crear esta presión hasta que finalmente aparece un legislador que está dispuesto a presentar un proyecto. Okay. 
en, primer, en primera instancia ese proyecto estaba lleno de buenas intenciones y con muy buenas ideas. Le quitaba a la policía tener el registro de armas y lo ponía en otra agencia. Este, ya no había que ir, ir al tribunal a sacar una aportación. Este me estás hablando del, del que proyecto está ahora. ahora, del 1050. Del 1050. Claro, te estoy hablando proyecto cu cuando, Senado, era 50, cuando, era, cuando era el 439. Ok. Hecho. Pero para propósitos del que, del que, de quien nos escucha, que lo pueda el, buscar. El, el ahora es el 1050. Proyecto PDLS Senado, 1050. 1050. Quita el trámite del tribunal, pero se lo da a la policía. Eh, quita o quitaba inicialmente el registro de armas de la policía y ponía un registro en una agencia afuera. Eh, se iba a pagar mucho menos. Se iba a pagar de lo que sería 350 dólares la licencia eh, básica con, con tiro al blanco. Pues de 350 bajaba a 50. Sacaba a la federación de manera compulsoria para practicar el tiro. Eh, eh, creaba reciprocidad con las personas que vienen de afuera porque aunque tú no lo creas eh, en Puerto Rico hay movimiento de, de competencias de tiro al blanco sí bueno ya vi que el representante que tiene a su cargo la comisión dijo que eso no va lo de lo de la lo de la reciprocidad Correcto. con otros estados Correcto. pero y, <risa> no, y, no, me... y no tan solo eso lo que lo que originalmente mira lamentablemente las personas confunden a veces una cosa con otra y hoy hay mucha gente que apoya el 1050 porque iba a bajar de 350 a 50 dólares y no les interesa ni, ni, ni su derecho. No, esto ahora... Si era sí, más por un asunto económico. Esto, esto van a reconocer mi derecho, lo que voy a pagar son 50 pesos. Si te van a reconocer el derecho no te cobran nada. ¿sabes? Sí. Pero bueno, representante fue a la policía de Puerto Rico al registro a hacer una visita y descubrió América. Se dio cuenta que allí las cosas no las hacen bien. Y se tarda mucho y hay mucha desorganización y hay poco personal. Sí, sí, poco común es el gobierno. Sí, no, descu Bien poco él común. Él descubrió América. No sean como se supone. Pues, pues ahora los 50 pesos, ayer salió en el nuevo día que él está evaluando que se conviertan de 2 a 300. Pero ¿y entonces? Mira, yo tuve la oportunidad de ir a las vistas públicas. Yo, como, como deponente, no, okay. no observar. D dime un poco, porque sé que un poco eh, eh, es lo más importante de la discusión. Aquellos incisos que son los que están, de, de lo que tú conoces precisamente porque participaste y porque es un tema al que te dedicas todos los días, los incisos que son los más controversiales, que son los que están en el tranque de si se aprueba el proyecto o no se aprueba o lo que se enmienda del proyecto. Pues mira, eh, asume, lo que era asume, lo que eran las obligaciones fiscales, lo que era el pago eh, y el tribunal, básicamente asume... Testigo, asume testigo, obligaciones fiscales, el pago y el tribunal. Esas cinco cosas era lo más controversial. Estoy siendo lo más resumido posible sí, sí, sí. por la cuestión del tiempo. Era lo más controversial. Y eso precisamente es lo que el gobernador no quiere. La por, cuestión del dinero. Sí, por el efecto fiscal. Por el efecto fiscal, porque ahora mismo la gente no es tonta, la gente está viendo lo que está pasando. Mayor criminalidad y menos policía es una receta peligrosa. Y hay mucha dama, casualmente mucha dama, y sobre todo mucha madre soltera que está sacando licencia. Entonces ellos sacaron numeritos y dijeron, mira, nosotros estamos haciendo cerca de 2 millones al año en licencia, ¿cómo nosotros vamos a perder ese guiso? Y por eso es que tú lo ves que están hablando de subir. Pero, por el otro lado, me estás diciendo que es para reconocerme un derecho. O sea, ¿cómo tú me estás facturando? ¿Cómo tú cuadras tu déficit económico? 
a cuenta de mi derecho. Pero el gobernador ha, ha expresado que no va a suscribir un proyecto que flexibilice demasiado uh -huh. el que cualquier persona pueda obtener un arma. Pero, o sea, tú entiendes que tiene que ver más con el efecto fiscal y no tiene que ver... Porque aquí yo podría entrar a discusión, que un poco lo, lo comentábamos antes de, de empezar esta discusión, de que aquí también hay unas visiones políticas. O sea, sí. el, el asunto de, de la aportación del arma y el asunto de las armas traen, es como la religión, es como diferentes temas que depende del de, de bando político para los efectos claro. filosóficos, tú tienes una visión. En ese sentido, el, este derecho natural de portación de alma es más consono con una visión republicana. Sí, sí. De, y el gobernador es demócrata. O sea que yo puedo también discutir un poco fundamental sus expresiones en el sentido de que el, su visión política, la del gobernador es demócrata y, y, y está más en contra de esa flexibilidad en cuanto a la portación del alma y, y los alcances de, de que cualquier ciudadano tenga un arma en cualquier momento y que tú puedas ir a cualquier comercio y la puedas obtener uh -huh. y que sea tan sencillo el asunto de, de obtener un alma. Pero, número uno, ¿cómo convencemos en, es, en esa facción? Pero realmente, estando el proyecto como está, ¿qué quizás puede ser? Porque yo sé que de lo que he visto en la discusión, eh, es el nuevo proyecto de ley elimina el, el, lo de las declaraciones las declaraciones juradas de o los lo, de los testigos, que es una manera de facilitar el proceso. Uh -huh. Baja los costos, que eso es lo que ya discutimos que está un poco en controversia. Eh, el asunto de la reciprocidad de que, de que de cualquier persona... Ya eso dijeron que no. Eso ya dijeron que no. Porque, ¿Sabes por qué dijeron que no? Bueno, yo vi, yo voy, voy a entrar en, en, en las opiniones, o sea, en lo, en, en lo que salió de récord público, que lo que dijeron fue que no iban a estar vali o sea, validándole el ese proceso que otro obtuvo en otro lugar, en otro estado, porque no se saben eso mismo, cómo fue el proceso para darte el permiso de alma, ni que, ni que siguieron, etcétera. ¿Quieres y... que te diga la verdad, la razón verdadera? Ajá, cuénteme. A, a ti y a tu público. <risa> Prácticamente ningún estado de la nación tiene un registro de alma. Ok. Porque es un carpeteo, es ilegal. O sea, te están registrando y te están haciendo una, una carpeta por tu ejercer un derecho. Como Estados Unidos se reconoce el derecho como es derecho, los registros no existen. Entonces, como yo, gobierno de Puerto Rico, reconozco reciprocidad a una persona que viene de Estados Unidos que no tiene ninguna arma registrada, pero al que está aquí, que vive aquí, que me paga contribuciones, sí lo tengo registrado. Y cuando eso se le señaló, dijeron, anda, espérate, yo no puedo hacer eso. Me caen encima. Sí, sí, sí. Esa es la razón verdadera, el registro de armas. Y entonces vi también que, que en este proyecto de ley, el que se discute ahora, se elimina el, el background check. No, ¿Eso es correcto? No. No se elimina. Porque en, porque en algún lado leí que hablaban de que ya ese proceso... No se elimina. Lo que pasa es que la policía ha querido llevar esta falsa imagen, este engaño al público, de que ellos hacen una investigación que realmente asegura que las personas eh, que están recibiendo armas son personas que están en, en compliance, en cumplimiento. Y eso es una falacia. ¿Por qué? Porque yo puedo estar bien hoy y mal mañana. Mentalmente, a nivel de convicciones, a nivel de incumplimiento fiscal, como está la ley ahora. Ellos hacen una investigación al momento de darte la licencia y ya. Después, si en otro momento ellos piensan que hay algo que está pasando contigo, ellos vuelven e investigan. La verdad es que el sistema federal provee para que cada vez que yo haga una transacción, se me investigue. 
que es lo que se llama el NICS, el National Crime Information Center. Por ley federal, desde los años 60, cada vez que una persona va a una armería a comprar un arma, hay que correrle un NICS. Ese es el sistema que de verdad se asegura de que todo el tiempo la persona esté pasando por un escrutinio. ¿Y el, ¿Y el proyecto de ahora contempla un proceso como ese? Es que el proyecto de sí, la contestación es que sí, porque es que es una ley federal, el proyecto de ahora no puede obviarlo. Si de verdad el gobierno de Puerto Rico hubiese querido atemperar el derecho, como dice el título, que no pasa de ahí del título, ellos lo que tenía, ellos no tenían que inventar la rueda, ellos lo que tenían que decir es decir, yo voy a correr el programa federal, ya está. Okay. No, había que, no había que matarse mucho, vamos a coger... Se crea una ley nueva, la Proyecto 1050, ley para temperar el derecho en Puerto Rico como Estados Unidos. Se va a hacer el sistema federal, ¿ya? Sí, Pero sí, esa sí. no es una realidad porque la, el interés de ellos no es reconocer mi derecho. El problema es que ellos quieren, y yo se lo dije al, al legislador en las vistas públicas, ellos quieren tener tantas garantías antes de que yo ejerza mi derecho a que lo voy a ejercer bien que precisamente ahí es donde cae la violación constitucional. Porque esto es lo que tenemos que entender. Un derecho fundamental es mío desde que yo nazco, me asiste. El derecho fundamental se opone frente al gobierno. Yo no tengo que pedirle permiso al gobierno. Lo que el gobierno sí puede hacer es decirme, si tú lo usas mal... Sí, sí, no, y, y cierta regulación, porque no todo derecho es absoluto. Si, si tú lo usas mal... Ah, yo no te voy a permitir que tú tengas una bomba nuclear... Yo no te voy a permitir que tú tengas un tanque. Esos son regulaciones. Yo no voy a permitir que tú tengas una ametralladora. Esos son regulaciones. Pero tú decirme que yo tengo que pagar para ejercerlo, que yo te tengo que pedir permiso para ejercerlo, eso derrota el concepto de derecho fundamental. Mire, ok, y pregunto un poco para, para ir resumiendo la discusión. De lo que es, el proyecto del Senado se aprobó, ahora está en la Cámara. Uh -huh. ¿Qué de lo que has visto, de lo que has podido discutir, de tu experiencia en este campo, qué tú crees que sí puede ser una versión aprobable? O sea, de que, de que, de que pueda llegar y que el gobernador la firme sobre lo que está sobre la mesa, qué enmiendas tú crees que pueden realizarse de, de forma que, que en efecto se pueda aprobar una nueva ley de armas. ¿Del proyecto 1050 cómo está? Ninguna. Ninguna. Ninguna, porque lo que pasa es lo siguiente. Las personas que escribieron el... La persona que escribió la ley 404, que en paz descanse, don José Barrera, escribió el proyecto 2466. En aquel momento el proyecto 2466 no había este, voluntad política y, no, y no, no vio la luz del día. Se quedó en una gaveta. Et, él muere y este grupo de interés toma ese 2466 y le empieza a hacer cambios que es lo que se convirtió en el 439. Y ese 439 a su vez le hicieron más cambios y fue lo que se convirtió en el 1050. Pero todas estas personas que metieron la mano a tocar el proyecto no tomaron en consideración que ese proyecto llevaba un orden cronológico de si pasa esto, esto, y si pasa esto, esto, y, esto. y en el momento que los empezaron a cambiar, el, el, hay choques de unas partes con otras, de la parte administrativa con la parte penal y dentro de la penal entre ellas mismas. Hay que hacerlo nuevo. Te voy a dar un ejemplo. Un arma semiautomática es un arma que tú, con una presión del gatillo, disparas una sola vez. Un arma automática es un arma que con una presión del gatillo, él sigue disparando. Pues, por ejemplo, 
este es uno de, de, de los mil errores que tiene. Hay un área que define que una ametralladora es cualquier arma automática o semiautomática. Mira qué problema trae eso. Si una ametralladora es cualquier arma automática o semiautomática, todo el mundo está en violación. Porque todas las armas que existen en Puerto Rico en la calle, todas son semiautomáticas. Pon que un policía te arreste. Tú tienes una ametralladora. No, yo no, esto dispara tiro a tiro. Sí, pero es un arma semiautomática. Está bien y está mal a la vez. Te va a arrestar, te va a hacer pasar un mal rato, te va a llevar al tribunal, te va a costar dinero la defensa y el juez te va a dejar ir porque no es una ametralladora. Pero entonces tú no tienes un remedio contra el policía porque él también actuó bien, porque la ley dice que es una o la otra. Y eso es lo que establece el proyecto de ahora. Eso es una de las... De los... O sea que... El proyecto de ahora, por ejemplo, portar. Portar es sobre tu persona de forma oculta. También define transportar, que es oculta, descargada, en un estuche que no refleja su contenido, que no está sin periodista. Pues hay, un, hay uno de los artículos que habla de portar descargada en un estuche oculto. Pues entonces eliminó la portación. O sea que el, su, su visión es que el, el proyecto tal y como está... Es insalvable. Es insalvable. O sea, que se tendría que presentar un nuevo proyecto. Es que enmendarlo para hacerlo salvable es lo mismo que escribir un nuevo. Okay. Sí, sí, que las enmiendas son tantas que realmente lo hacen impráctico. Correcto. El ir sobre el mismo proyecto. Correcto. Pues, un poco, porque si quiero, porque un poco las visiones, y voy, voy ahora a jugar el otro lado de la moneda para propósitos de, de la discusión, en cuanto a... Como, o sea, como sabemos que esto es un asunto que levanta pasiones precisamente por lo serio de lo que se trata, ahí muchos argumentan, por ejemplo, de que por qué flexibilizar el asunto de la aportación de armas si en vez de de alguna forma hacerlo más, más restringido y tomamos como ejemplo en Estados Unidos que muchas de estas masacres uh -huh. y muchos de estos de estos incidentes donde donde han habido muchos 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 heridos, muchos muertos muchas veces ha sido de una de una de una persona que legítimamente tenía el derecho al arma y ya sea que un familiar la tomó o, o que de alguna o de alguna manera simplemente la malutilizó en un momento dado y es lo que se dice que precisamente por ser tan fácil sacar un arma cualquiera la puede obtener y en cualquier momento pueden cometer algún tipo de, de atrocidad o sea ¿Cómo argumentamos con, contra eso? Que es, es una de las posiciones de los que se oponen uh -huh. a que se flexibilice el, el asunto de las almas. Pues fíjate, ese argumento no es uno que sea muy difícil porque la responsabilidad tiene que recaer en donde merece. Estas masacres que han habido, busca la información y tú verás que la inmensa mayoría de las personas eran personas que no habían obtenido esa alma legalmente porque tenían problemas mentales están pero muchas veces tener... se dice que sí que es parte de lo que hay o sea que en la casa estaba legalmente o sea que habían adquirido sí pero pero fíjate el, el alma o sea fíjate, cumpliendo eh, con los propósitos o sea cumpliendo con la ley yo yo siempre he tenido un conceptualmente un problema con decir que porque yo dejé el carro abierto yo soy culpable de que me robaron el carro la actuación ilegal, la actuación mal hecha fue el robo. No fue que yo lo dejara abierto. Mi carro es mío, yo no tendría por qué cerrarlo. En la cosa práctica lo hago, pero si a mí me roban mi carro, yo no puedo ser culpable. Si una mujer bonita se pone una falda corta y la violan, ella no puede ser culpable de ser bonita. No, no, el claro culpable no. es el violador. Si yo tengo un arma legal y a mí me la roban o me la llevan sin mi permiso ilegalmente para hacer algo malo, el culpable no es el arma, 
el culpable no es el derecho y el culpable no soy yo porque el acto ilegal fue el que se la llevó. O sea que por esa línea, por eso es que yo digo que el planteamiento por esa línea es bien sencillo. Hay que poner la responsabilidad donde recae. La persona que ilegalmente obtenga un arma, la persona que haga mal uso de ella, va a enfrentarse a veras consecuencias. Pero eso no puede ser a costa de eliminar un derecho. Porque ese derecho no es un derecho estatutario, ese derecho está en la Constitución. Tú me respetas mi derecho. Si yo hago mal uso de él, yo pago las consecuencias. Otro argumento puede ser que si se flexibiliza y se ve en muchas partes de Estados Unidos de que literalmente en las megatiendas te venden las armas. Uh -huh. Es un asunto que en cual, tú vas a cualquier lado y te venden armas. Que el que sea tan común, tan fácil y tan corriente, las personas lo van a ver como un asunto normal y, y, y van a entender que es una práctica normal estar usando un arma y disparando. Yo sé que vamos a entrar en que responsable, etcétera, pero es un, argu es un argumento que para much muchas personas tiene peso de que mientras más se normalice, es más normal que tú puedas utilizar un arma y estar la redundancia, utilizándola y que no es una conducta que debamos normalizar porque el usar el arma es algo que puede matar a cualquiera o sea que... Sí, de definitivamente las armas pueden quitar una vida están diseñadas para quitar vida o sea, de eso no hay duda, para eso es que son lo que pasa Pero es que... la normalización y el que sea tan sencillo, o sea de alguna forma aumenta eh, la violencia, aumenta el que más personas lo utilicen para propósitos equivocados y... En Estados Unidos hay sobre 300 millones de personas. De esos 300 millones de personas, hay más de 100 millones de almas. De hecho, hay más de 300 millones de almas. Pues hay personas que tienen más de una. Yo no veo 300 millones de asesinatos. O sea, la persona promedio en Estados Unidos está armada hasta los dientes. Y no hay una correlación que mientras más personas estén armadas, ocurran más sucesos. O sea, bueno, la... yo, yo tengo una que, que quizás no te la pueda probar científicamente o estadística pero la he usado en los tribunales con cierto grado de éxito. Imagínate que tú decides que vas a entrar a robar a una tienda de esta de comida rápida. Tienes dos. No voy a decir nombre por no darle promoción a tu programa. Tienes la A y la B. Tú sabes que en la A todo el mundo está armado y en la B todo el mundo está desarmado. ¿A cuál tú entras a robar? ¿A sí, la bueno, A? No, no, yo sé, que ese, yo sé que ese es el argumento de... A ver, el, la segunda enmienda no es un derecho a las armas en sí mismo. No es a defenderte. Es un derecho a la autopreservación de la vida a través de las armas. Porque el delincuente no le importa. En Estados Unidos hay pena de muerte y los delincuentes siguen matando gente. Sabiendo que si los cogen le van a quitar la vida de ellos. O sea, delincuente no va a pasar por nada de esto. Este derecho lo que garantiza es que yo tenga una oportunidad de vida. Y más en los tiempos que estamos hoy, que hay menos policía y más criminalidad. No, no, eso, yo sé que eso ha sido parte de Entonces, lo que se ha argumentado aquí, e incluso después del huracán María hubo un, un que, aumento. Que, que trabajó, que pudo trabajar porque tenía licencia hubo de Hubo un aumento en, 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 ¿verdad? en obtener un arma precisamente a la falta de electricidad, la falta de seguridad, etcétera Era una forma de sentirse un poco más protegido. Tú sabes que eh, yo... Tener un arma en la casa, y lo sé porque tengo muchos conocidos y amistades que, que, pues, no sé si o sea, tú... que, que nunca habían usado un arma y después del huracán fueron a, a obtener una licencia. Yo quiero que tú sepas, yo tengo la revalida de Puerto Rico, la de notaría, la federal de Puerto Rico, la federal del Distrito Norte de Florida y la de Boston. ¿Tú sabes que yo terminé trabajando en María? De igual de seguridad en Cagua, en las Catalinas, porque tenía aportación de armas, para que mis hijos siguieran comiendo. Con cinco reválidas, que son poquitos los abogados en Puerto Rico que tienen tantas. Yo terminé de igual de seguridad porque tenía mi licencia de armas. De nuevo, 
el uso es lo que lo hace bien o mal. Pero no podemos luchar contra un derecho que está en la Constitución. Está ahí. Y el gobernador cuando hace sus expresiones, le falta a su juramento. Porque todos nosotros prestamos un juramento de fidelidad a la Constitución. Y tenemos la ley de relaciones federales que nos dice que tenemos que proteger la Constitución de los Estados Unidos. Si es un derecho, pues mire, elegirle para que en Estados Unidos hagan un referéndum y lo quiten de la Constitución. Pero mientras esté ahí, ese derecho existe. Bueno, yo creo que este tema va, va, va a seguir siendo controversial y yo creo que Piqué se entiende más si en efecto esta ley no es la que se aprueba y veremos quizás un proyecto sustitutivo, porque no creo que se queden aquí de que, de que en, en efecto no, no se enmiende la ley y se busque mejorar el proyecto que tenemos vigente. Pero nada, seguiremos seguiremos la discusión y, y después que pase este, el próximo etapa de la legislatura volvemos a hablar de este tema. Siempre a tu orden. Y, y, y ver que en efecto que logra aprobarse y que no y... y y cómo sigue la discusión pública sobre este tema. Pues gracias por Seguro, acompañar no. en el episodio de hoy y gracias a todos por su sintonía.